0: 灵异恐怖、悬疑惊悚、人情冷暖，尽在《莫说鬼话》。每周一、三、五晚八点，与您相约。我是莫梅，让我们一同走进另一个世一个世界。这个故事的名字叫《镜光魅影》。进入那家精品店的时候，沈碧还是心事重重的样子。冯天的脸像一卷色彩鲜艳的胶带，在他眼前来回的晃。刚才他和冯天在画室里为这次两人合作获得了一个奖项而高兴，冯天笑得特别迷人。然而，等到沈碧趁机说要冯天陪自己出来逛逛时，他脸上的笑立刻又收拢了，取而代之的是闪躲、慌乱、退缩和畏惧。爱的阻隔有千万种。可是沈碧没想到，把自己和冯天这样的暧昧的隔在爱河两岸的，居然是年龄。在别人看来， 1 7岁的大学生沈碧是全校有名的天才美少女， 3 0岁的美术系教授冯天是年轻有为的青年教师，他们是画室最默契的师生搭档。但是没有人知道，沈碧深爱着冯天。可是冯天一次次掰开了沈碧从身后环在他腰上的手，无奈地说：“你看，我比你老那么多，我甚至都没有勇气和你站在一起照镜子。”沈碧这样想着，手不由自主的拿起精品店的一面镜子，镜子似乎搁置了很久，镜面上附着着一层薄薄的灰尘。随意拿起来一看，镜子里的人像是被抽去了水分，是真的厉害。这面镜子叫做“时间的小偷”。一直站在另一边货架摆弄物品的店主突然张开口，把沈碧吓了一跳。自己刚看到的那张嫩的仿佛可以挤出汁水的侧脸，还以为是附近中学的小妹妹呢。他能代替上帝之手操纵时间，让未来到来，让现在过去。在店主的示意下，沈碧迟疑的打开嵌住镜面的木框，一张泛黄的小纸条轻轻飘落，上面写着：“跨越时空的无限阻碍，让爱永恒。”沈碧的心一动，眼前又浮现出冯天。那张英俊却眉头深锁的脸，神臂，我们是不可能的。你看，我们的年龄差这么多。他看着那张纸条，想，虽然荒诞了点，但当爱走投无路时，不如试试。神臂买下了那面古怪的镜子，走出店门后，给冯天发了条短信。我的工具箱忘在画室里了，你等我回去取了再锁门。冯天果然等在画室里。若换在平时，沈碧会撒娇让冯天送她回去。虽然大多的时候冯天因为怕被人议论而拒绝，但是今天沈碧提起地上的箱子就准备离开，转身的时候，一面镜子掉在地上，冯天走过去拾起来。白光在自己的脸上晃了一下，他把镜子递过去。镜子递过去的时候，冯天触到沈碧柔软又有点湿润的手，像一片涂上了香甜牛奶的吐司，散发着诱人的气息，让人不由自主的有些心猿意马。镜框中那张小纸条的另一面是这样写的。把镜子向你想要与之共度偷来时间的人脸上照一下，然后用口红在镜面上写下你希望在你身上增加或者减少的年龄，就可以如愿。白天回画室取工具的时候，沈碧故意让镜子掉在地上，逢天捡起来的时候，脸出现在镜子中间。现在按照纸条上的说法，沈碧。只需要用口红写上自己想要得到的时间，他深吸了一口气，在镜面上写下“一年”。第二天早上的阳光格外明媚，沈碧走在路上，觉得自己的身体发生了微妙的变化。她的裙子下面露出来的腿似乎长了一点点，胸衣似乎也紧了一些，有隐隐的胀痛。冯天凑到沈碧面前，帮他修改画板上的颜色的时候，有一瞬间的愣神他呆呆地任沈碧缓缓地把头靠在他的胸膛上，直到突然响起的下课铃把他震醒。他猛地回过神来，不动声色地把沈碧推开一寸的距离，转身前摇了摇头。沈碧，你今天好像有些变化。语气里除了惊诧，却好像还有一丝抑制不住的欣喜。这一晚，冯天没有拒绝沈碧说出去坐坐的提议，他们去了江边的酒吧。借着醉意，冯天的唇若有若无的擦过靠在身边沈碧的头发，但等沈碧想迎合上去的时候，他又有些慌乱的躲开眼神，在迷离的灯光下，沈碧。打开了一面镜子，妖娆的笑了一下。这一次，神笔在镜子上写下的时间是两年。早上起床的时候，神笔发现自己的头发居然在一夜之间从齐肩变成了垂过腰际，黑色紧身内衣下的腰肢柔软扭动，像一株阴柔的水草。而镜子里的人五官慢慢展开，显出明亮成熟的迹象，他顿时又惊又喜。冯天的眼睛也变得闪亮起来，他的欣喜明显超过了他的疑惑。做艺术的男人总是能把各种各样不寻常的事变成稀松平常。这次，冯天答应了神碧陪他一起去看电影。而在此之前，任何公开场合，他都会避免和沈碧一起去。30岁的大学教授，所谓的道德和议论，是在耳边嗡鸣不绝的细脚蚊子，让他面对一份爱情的时候只能退，一直退。沈碧的背影隐隐有了些成熟的女人味儿。他站在冯天身边的时候。已经不再像十七岁时那样对比鲜明而荒谬，而沈碧也知道，冯天一直都是爱着他的，只是这爱像洛丽塔的生命之光、欲念之火，在别人眼里是罪恶和地狱。冯天开始默许他做的一些事情，比如在无人的画室里突然亲吻他的脸颊。帮他收拾办公室的房间，给他送干洗的衣服。去送干洗完的衣服给冯天的时候，沈碧的眼睛红红的，充满血丝。只看一眼沈碧手上那张被洗的皱巴巴的病情诊断单，冯天就明白了。不错，我有遗传的心脏病，医生说我活不过四十三岁。这才是你一直不肯跟我在一起的原因，沈碧哭着问，冯天叹了口气，把脸转开。沈碧的指甲陷进肉里，声音有些决绝和歇斯底里：“不，我们一定要在一起。如果我和你一样是三十岁，你就不会觉得有负罪感了。”就这样，第二天，沈碧已经变成了三十岁的模样。三十岁的沈碧，大波浪卷发，细腰红唇，楚楚眉眼，像一只等待亲吻的鱼，跳动在冯天的视野里。接下来的一个星期是沈碧最幸福的时光。白天和冯天一起在画室画画，下课后沿着校园开满玉兰的林荫小道慢慢走着，有时候冯天会陪着他疯。去学校周围又挤又乱的小店，喝一碗黑乎乎的鸭血粉丝汤。更多的时候，他们就这样挽着手靠在一起，似乎一刻也不想分离。神臂的背影已经很是妖娆成熟，再不会有人在背后指指点点。这是一对父女。可惜，美好的时光总是流逝的太快。和沈碧在一起后，冯天的笑容多了起来，像一片波光明媚的湖，照耀着整个春暖花开。只是偶尔看着沈碧的时候，眼里还是会闪过歉疚。沈碧靠在他胸膛上安慰他：“没关系，能够和你在一起十三年，我觉得已经是上苍给予我最大的恩赐了。来，我们好好计划一下。”怎么度过我们美好的十三年？然而就在那一瞬间，冯天的笑容僵死在脸上，然后似乎是承受了巨大的痛苦一样，按住胸口的位置，缓缓的颤抖着滑落在地上。心脏病突发，抢救无效，死亡。沈碧只觉得整个世界都静止在这一时刻。他用发抖的手抓住医生的领子：“怎么可能？你们明明说他还可以再活13年的，为什么会这样？”医生摊开双手，也表示不可思议。如果这些事情用科学道理不能解释，那么一定有我们不知道的地方，有另一些灵异的事物左右了生命原定的轨迹呀、啊。虽然作为医生一直秉承着科学，但是冯天的死亡实在是太令人费解了。是镜子，沈碧猛地想起来，发了疯一样拿着镜子冲进那家精品店，质问店主：“这个世界上怎么会有无缘无故多出来的时间呢？”店主像个天真无辜的小女孩一样仰头看着沈碧。你得到的时间当然是另一个人失去的了。周身的血液结成冰冷的白霜，他呆立在阳光下巨大的阴影中，看着店主的唇一张一合。增加到你身体里的时间，就是从你用镜子照到的那个人身体里拿来的，一个得到，一个失去，只有这样，这世上的时间才能平衡。神秘第一次去了冯天的公寓，刚刚过去几个小时，冯天温柔的从背后抱住他，亲吻他的耳垂，说：“明天我们就一起搬到我的公寓去住。”我的小沈碧终于长大了，可以名正言顺的和我住在一起了。和冯天住在一起是他梦寐以求的事，是在17岁的沈碧心里蠢蠢欲动的一条青蛇。为了梦想成真，他臣服在时间小偷的脚下，他偷来13年的时间，却不知道那是爱人最珍贵的最后13年。泪光模糊的世界里，浴缸的水缓缓溢出，有一条红色的线，星热的溅落在冰冷的水里，然后迅速蔓延开，开出大片大片的红莲。刀片的齿刃上还有滴落温热的鲜红，手腕上的红线变成裂开的沟壑，在浴缸盛开的妖娆雪花中。神臂缓缓闭上眼睛，惨烈的笑着。奉天，既然我们把一切都输给了时间，那么现在，就让我来陪你，在陌生的时空轮回里，让一切从头再来。终于，最后一丝光线消失在视野尽头。这时，有人轻轻推门进来。是精品店的店主，他拾起掉在地面上的镜子，白光在已经昏迷不醒的沈碧脸上来回盘旋，微笑绽放在嘴角。谢谢，又来了一个傻瓜。如果不是镜子的主人自愿放弃余下的生命，我又怎么可以储存到这么多时间而长生不老呢？听众朋友，《镜光魅影》播讲完了，感谢您的收听。如果您喜欢这一栏目，欢迎您添加我的个人微信号“有声墨梅听书”拼音首字母。感谢您的打赏，我们下期节目再会。